0: Sur le château de Bridoire, dans quelques minutes, mais avant ça, c'est le journal de 18h. Journal présenté par Charlotte Jusserand.
1: Et on prévoit du brouillard pour euh, ce soir,
0: C'est bien ça, c'est ce que nous aurons euh, en début de soirée dans quelques heures. Euh, avec euh, l'épaississement de ce brouillard dans, dans la nuit, demain matin, il sera toujours euh, présent, mais avec euh, de la pluie, euh, pluie que nous aurons sur l'ensemble de la journée.
1: Les agriculteurs de Dordogne n'ont pas encore ressorti les tracteurs, mais le ton est dur. À quelques jours du début du Salon de l'Agriculture à Paris, ces périgourdins de la coordination rurale, dont certains ont fait partie du convoi pour Ingis, n'ont pas mâché leurs mots face au sous-préfet de Bergerac cet après-midi. Surtout sur la simplification promise par le gouvernement. Laurent Bonnet, agriculteur d'Aimé, ne comprend pas. C'est quand même l'État qui a mis les choses en place. Et aujourd'hui, ils vont essayer de revenir pour resimplifier. Enfin, quand on dit qu'on marche sur la tête, c'est qu'on marche sur la tête. Il y a un gros problème. Et le sous-préfet de Bergerac qui est venu dans ces deux exploitations expliquer, défendre les mesures du Premier ministre face à la colère des agriculteurs qui ne retombent pas. Frédéric Carré assume être là aussi pour ça.
0: Discuter avec les agriculteurs ça fait partie aussi euh, du métier et c'est de montrer la déclinaison au niveau départemental des mesures qui sont celles annoncées par le gouvernement Le but du représentant de l'État dans l'arrondissement c'est aussi d'apporter des réponses raisonnées à une colère qui peut aussi avoir des côtés passionnels et les agriculteurs sont des gens passionnés il faut entendre leur colère mais il y a aussi de l'irrationnel. Donc le, beau, le rôle de l'État, c'est d'apporter effectivement de raison à la colère qui s'exprime. Et
1: à Paris, Emmanuel Macron ont les syndicats agricoles majoritaires cet après-midi, la FNSEA et les GA. Le Premier ministre Gabriel Attal doit annoncer de nouvelles mesures pour le monde agricole demain matin à 9h juste avant. Des agriculteurs du Montponey prévoient de manifester devant les agences bancaires à Montpon sur la place Gambetta. Un homme a tué sa femme avant de se suicider devant le tribunal de Montpellier. Deux coups de feu ont rententi cet après-midi devant le palais de justice, devant de nombreuses personnes. Élisabeth. Badinier.
0: Le couple se rendait au tribunal cet après-midi pour une procédure de divorce. Une procédure qui traîne depuis une dizaine d'années. Une séparation compliquée, donc douloureuse. La femme âgée de 67 ans s'apprêtait à entrer dans l'enceinte du tribunal pour passer les contrôles de sécurité lorsqu'elle a été touchée d'une balle en pleine tête. Son mari, 73 ans, était à quelques mètres derrière. Il a aussitôt retourné l'arme contre lui. Là aussi, une balle en pleine tête. Les coups de feu ont été entendus dans tout le tribunal qui a aussitôt été évacué. Tout le quartier a été bouclé. Seuls les témoins de la scène, avocats, juristes personnes convoquées devant la justice cet après-midi ont été invités à se mettre à l'abri dans l'enceinte du tribunal on a pris leur identité pour la suite de l'enquête et apporté un soutien psychologique certains sont repartis dans l'après-midi sous escorte. Le président du tribunal a écrit un mail au personnel les assurant de sa présence à leur côté le ministre de la justice Éric Dupont moretti a également tweeté pour apporter son soutien à toute la communauté judiciaire de Montpellier et on le rappelle
1: le quartier de Montpellier a été donc, suite à ce drame, un homme qui a tué sa femme avant de se suicider devant le palais de justice de Montpellier. Une croix en pierre a été taguée à Chervée-Cuba. On peut lire Allah écrit à la peinture noire sur ce calvaire, ce symbole chrétien. L'information est révélée par le journal Sud-Ouest. Le maire de Chervée-Cuba a porté plainte cet après-midi et les gendarmes ont été alertés dès hier soir. C'est la deuxième fois que cela arrive dans le secteur. En décembre dernier, un éleveur de canards de saint pantalie d'Exideuil a découvert le même type d'inscription sur son calvaire dans son champ. Une motarde a dû être héliportée ce matin après une chute au change. Son casque s'est ouvert et un morceau de bois est entré dans son œil. La conductrice a été prise en charge par les pompiers avant d'être transportée sur l'hôpital de Bordeaux. Les jeunes qui avaient volé 400 tableaux dans le château de Razak de Sosignac n'iront pas en prison s'ils se comportent bien. Les trois amis sont condamnés jusqu'à un an et demi de prison avec sursis. Le jugement a été rendu cet après-midi après le procès qui a eu lieu en décembre dernier. Si deux d'entre eux n'ont fait que voler des tableaux, le troisième a aussi dépensé 126 000 euros en marque de vêtements de luxe en montres en trottinette après avoir dérobé la carte bancaire de la propriétaire. La médecin de Saint-Astier qui avait disparu a donné de ses nouvelles. L'enquête ouverte par la justice est classée sans suite. Ses proches étaient très inquiets depuis près d'une semaine. Le cabinet médical était fermé. Elle était partie en laissant une lettre pour dénoncer ses conditions de travail. À Orléans une lycéenne a frappé sa professeure parce qu'elle lui avait confisqué son téléphone portable. L'enseignante s'est retrouvée avec le visage en sang hier après-midi. L'élève de première a été exclu avant un conseil de discipline après les vacances. Les professeurs de ce grand en lycée du Loiret, ont refusé de faire cours aujourd'hui pour dénoncer cette agression.